0: Brandpunkt on Air sagt hallo und herzlich willkommen und gute. So viel Zeit haben wir heute nicht. Ich muss heute funktionieren. Ich muss schnell machen, ich muss Gas geben. Wir alle, wir alle müssen funktionieren jeden Tag und jederzeit, oder? Wie ist das? Mit anderen Worten, liebe Freundinnen und Freunde da draußen, wie belastbar sind wir eigentlich? Wenn wir immer funktionieren müssen, wenn alles schnell gehen muss, wie belastbar sind wir und kann ich das für mich feststellen? Darum geht es heute im Podcast Nummer 35 von brand.on.er. Grüßt euch. So, ihr habt schon gemerkt an meinem Eingangsstatement, dass ich etwas hektisch war. Gut, gut, das bin ich immer immer mal in meinem Leben gewesen. So ist halt mein Charakter oder meine Art, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Aber grundsätzlich geht's darum, wie belastbar sind wir eigentlich? Müssen wir immer funktionieren? Ist immer notwendig, boah, am Start zu sein? Und das Untertitel, kann ich das für mich feststellen? Kann ich, Kann ich gucken, wie belastbar bin ich eigentlich? Wäre ja ganz gut, oder? Oder wäre das eher schlecht? Darüber will ich heute mit euch reden. Ja, wir müssen funktionieren, natürlich. Fragt ihr euch auch manchmal, gerade sonntags, spätabends, wenn es auf den Montag früh zugeht, oje, morgen früh geht's wieder los, was wird sein? Die Rücksprache mit dem Chef, die Kollegen haben Probleme, die Mitarbeiter wollen was, das Büromaterial ist aus, die Assistentin hat ein schlechtes Wochenende oder, oder, oder. All diese Dinge passieren Montag früh und Sonntagabend bereits bist du am Reflektieren. Du musst also funktionieren. Müssen wir wirklich? Also wir sollten, in unserer Gesellschaft ist es so geprägt, dass wir funktionieren. Okay, jetzt ziehen wir das aber mal auf unsere Hilfsorganisationen runter und reden über den Einsatzdienst. Denn der fordert uns manchmal bis an unsere Grenzen. Und, da bin ich nach 42 Dienstjahren überzeugt von, manchmal sogar etwas darüber hinaus. Was der Punkt ist, ist, dass wir nicht nur an unsere körperlichen oder geistigen Grenzen gebracht werden, sondern eben auch an unsere emotionalen, mentalen Grenze. Mein Lieblingsthema, das Thema von Brandpunkt, ihr wisst es genau. Und ich stelle mir die Frage, sind die Menschen alle gleich? Also kann ungefähr jeder gleich viel ab? Ist äh, für jeden so ein Einsatz in der Wahrnehmung ähnlich oder gleich? Hm. Wenn das so wäre meine Lieben, dann könnte man doch einfach Regeln aufstellen, wie lange, wie viel schwierige Einsätze und in welchen Situationen Feuerwehrleute oder Sannis oder THWler oder DLRGler oder andere Helferinnen und Helfer funktionieren. Ich glaube, dann könnte man sogar genau festlegen, wer wann wo zum Einsatz kommt, welche Belastungen auszuhalten sind und wann jemand, also so fast wie beim Fußball, ausgewechselt werden muss. Irgendwie eine Vorstellung, die mir nicht so ganz behagt. Also, wenn die Individualität des Menschen verloren ginge, mir wäre das nicht sehr recht. Also, das funktioniert eben nur, wenn alle Menschen gleich wären oder sind. Sind sie aber nicht. Jeder Mensch ist anders erzogen worden. Wir haben alle Eltern, aber wir haben unterschiedliche Erziehungsstile. Manche verlieren Mutter oder Vater sehr früh, bei manchen Gab es überhaupt keine Eltern. Bei einigen wurde streng erzogen nach klaren Vorstellungen und Maßstäben. Andere wieder haben frei erzogen und sind ja ohne Regel, ohne Reglements groß geworden. Also das ist völlig unterschiedlich. Dann werden die Menschen im Laufe ihrer Zeit sozialisiert. Das heißt, sie kommen in eine Kita. Heute heißt es ja U3-Betreuung, also schon unter drei Jahren. Manchmal werden die schon direkt nach der Geburt in den Betreuungseinrichtungen abgegeben. Was ich davon halte, das erzähle ich mal in einem anderen Podcast. Aber auf jeden Fall werden die Kiddies in ganz frühem Alter schon in, in, in Anführungsstrichen sozialisiert. Das heißt, sie kommen in Beherbergungsbetriebe für Kinder, also Kindertagesstätten, und werden dort mit Gleichaltrigen und mit Erzieherinnen und Erzieher zusammengebracht. Das ist erstmal gut weil dort sind Profis, die äh, den Beruf der Erzieherin, des Erziehers gelernt haben und die gut mit den Kiddies umgehen und sie kriegen außerdem Kontakt zu anderen Kiddies. Das ist für die Sozialisation gut, meine ich. Aber nichts kann, aus meiner Sicht, nichts kann die elterliche Liebe und das elterliche Kümmern ersetzen. Ja, und da bin ich auch schon bei der familiären Situation. Jeder Mensch hat eine eigene Geschichte, und vor allen Dingen eine eigene Familie. Manche sind verstreut über den ganzen Erdball, manche sind aus ihrem Ort nie rausgekommen. Und da wohnen alle Tanten, alle Onkels und die finden das cool und manche finden es nicht cool. Also die Situationen sind da unglaublich unterschiedlich. Und all diese Geschichten, die ich jetzt gerade erzählt habe, die prägen den Charakter eines Menschen. Und wenn der Charakter eines Menschen dadurch geprägt wird, dann wird auch seine emotional-mentale Stabilität oder auch Nichtstabilität da geprägt. Und wenn denn alle Menschen gleich werden, das habe ich vorhin schon gesagt, könnte man Statistiken anfertigen und ich bin überzeugt, dann würde es Mittel und Wege geben, zu erkennen, ab welchem Zeitpunkt genau ein Mensch irgendetwas nicht mehr ab kann. Und dann hätten wir garantiert nicht mehr 20 Prozent der Helferinnen und Helfer da draußen, also in Worten, jeder fünfte, jedes fünfte Mitglied einer Hilfsorganisation die Einsätze mit emotionalen Belastungen nicht verkraften. Genauso wenig können wir natürlich voraussehen, welche Einheit, wann, welche Form von emotionaler Belastung bevorsteht. Einer der spannendsten Dinge in meiner Einheit, also in der Feuerwehr, in der ich groß geworden bin, war außer mal abgesehen davon, dass ich einen familiären Hintergrund in der Feuerwehr hatte. Papa Feuerwehrmann, Bruder Feuerwehrmann, anderer Bruder auch Feuerwehrmann, viele Brüder Feuerwehrmann. Also wie, wie ganz oft so ähm, in den Städten und Gemeinden, die Familie ist Mitglied der Feuerwehr und so wurde ich auch aktives Mitglied. Aber was mich am meisten, ich sag mal, gerade in der Jugendfeuerwehr, in der Prägezeit, wenn du Feuerwehrmann wirst, beeindruckt hat, war die Unvorhersehbarkeit von Einsätzen. Also wenn der Pieps geht, wenn du dann mal aktiv bist, fragst du dich sofort, was kommt jetzt, was erwartet mich? Das ist auf der einen Seite ein klein bisschen gruselig, also weil du ja, weil du ja nicht weißt, was passiert, aber auf der anderen Seite ist es auch eine gewisse Form von Neugier. Deswegen sind vielleicht die Menschen, die an Unfällen, ja Gaffen, wie wir das nennen, die Gaffer, äh, vielleicht haben wir auch ein ganz klein bisschen Verständnis für die, weil die wollen auch nur sehen, was los ist. Ja? Dass die unsere Einsatzmaßnahmen behindern und dass die Einsatzstellen stören und Rettungskassen nicht gut funktionieren, das geht gar nicht. Ja? Da brauchen wir nicht diskutieren. Aber jeder Mensch ist vom Grunde auf etwas neugierig. So. Weiter geht's, dass nicht jede Einheit gleich ist. Also nicht jeder Ortsverband vom DRK, vom ASB, von den Johannitern, von THW, vom DLRG oder von der Feuerwehr ist mit der anderen vergleichbar. Ähm, nicht jede Führungskraft ist ähnlich oder gleich. Äh, nicht jede Leitung hat perfekte Soft -Skills, Skills. Nicht jede Führungskraft hat die gleichen Erfahrungen gemacht und hat das gleiche Können. Mal fehlen ein paar Lehrgänge, mal fehlt vielleicht auch ein bisschen Erfahrung. Und manchmal fehlt vielleicht auch ein bisschen ja, die Menschlichkeit. Es ist unterschiedlich. Tja, und dann stellen wir uns die Frage, können wir es abzureanimieren, auch wenn es manchmal erfolglos ist und wir in die Augen der Angehörigen gucken müssen, während wir denen erklären, dass unsere Bemühungen ja umsonst waren? Betrifft jetzt ein bisschen mehr die Sannis als uns, aber auch uns geschehen solche Dinge an Unfallstellen, dass wir Leute rausschneiden und draußen stehen Menschen, die sagen, Ach, er lebt ja noch, gell? er lebt ja noch und du weißt ganz genau, das wird nichts mehr. Also diese emotional-mentale Vorbereitung, das habe ich in meinen 42 Dienstjahren immer wieder erlebt, die wird etwas vernachlässigt oder sagen wir es mal etwas deutlicher, die wird nur gestreift. Wir haben in unseren Organisationen das aller allerbeste Equipment. Wir haben die tollsten Unterkünfte, Wachen. Wir werden an vielen Schulungsterminen klasse auf den Einsatz vorbereitet. Wir gehen an Landesfeuerwehrschulen, auf Akademien, wir besuchen... Was weiß ich für Seminare und Workshops, um wirklich im Einsatz adäquat reagieren zu können und helfen zu können? Aber ist es denn mit unserer mentalen Vorbereitung wirklich in Ordnung, was wir da so erleben? Meine Erfahrung, die ich in all den Coachings und Vorträgen, die wir bisher in einem Jahr und natürlich davor auch schon gemacht haben, ist, dass ist es nicht so. Wir haben ganz viele Menschen bisher erreicht und der Tenor war immer der gleiche. Es ist notwendig zu gucken, wie bin ich drauf, wie sind meine Kompetenzen auch und gerade im mentalen, im emotionalen Bereich, wie ist mein persönliches Umfeld, wie ist es mit der Führungskultur in meiner Organisation bestellt. Leute, wir lernen das nicht. Ich, ich rede gerade hier mit meinem Zeigefinger rum, ihr könnt es natürlich nicht sehen, aber das ist genau der Punkt, wir lernen das nicht. Ich habe von der Pike auf Feuerwehr gelernt. Alle Lehrgänge, die man sich vorstellen kann. Grund, Truppführer, Gruppenführer, Zugführer, leider an der Feuerwehr Gefahrstoff, la 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 la, Höhenrettung. Ich, kann's, ich kann euch gar nicht alles aufzählen. Ich sage das jetzt auch nicht, um zu protzen, aber niemand hat zu mir gesagt, Herr Mann, du wirst dich ab und zu beschissen fühlen. Dir wird es ab und zu nicht gut gehen. Und wenn du ein schlimmes Ereignis in der eigenen Wehr hast, wie es bei uns passiert ist, dass ein Feuerwehrkamerad, ein junger, knapp 20-jähriger Feuerwehrkamerad stirbt, das wird für dich, Innerlich ein Zusammenbruch sein. Und wenn du dann Chef dieser Einheit bin, bist, was ich damals war, wird es dich mitnehmen. Es wird dich zerreißen. Es wird dich auseinandernehmen, in 50 Teile zerstückelt und dann wird er zusammengesetzt, irgendwo abgeben. Und Leute, ich sage das so, ja, leicht überspitzt, weil genauso habe ich mich damals gefühlt. Ich habe mich sowas von beschissen gefühlt, dass der junge Mann sein Leben lassen musste. Und als dann ein paar Jahre später ein Kamerad Suizid beging, es mir fast wieder ähnlich. Diese Dinge sollten wir besprechen. Und ich weiß aber auch, ich weiß aber auch, dass es Menschen gibt, die diese Dinge eben nicht offen besprechen wollen, können oder mit sich selbst Liebe ausmachen. Das gibt es. Fragen über Fragen, die aus meiner Sicht darüber entscheiden, ob wir belastende Einsätze gut überstehen oder nicht. Das diskutiert auch übrigens heute kein Wissenschaftler mehr, dass 20% Einsätze nicht verkraften. Das diskutieren die nicht mehr, das ist längst bewiesen. Da gibt es Statistiken, da gibt es, das kann man nachforschen, man braucht bloß in Google eingeben, schon weiß man, was los ist. Wir haben uns vorgenommen, von Brandpunkt diese Fragen für alle Helferinnen und Helfer mit einem speziellen E-Learning-Programm zu beantworten. Warum E-Learning? Diese Frage ist mir jetzt auch schon gestellt worden. Ja, das kostet ja auch Geld und da muss man ja, ja genau, das wird es kosten, ja. Aber wir glauben, dass in vier Wochen, in einem Zeitraum von vier Wochen, in dem sich bestimmte Dinge im Hirn, im Unterbewusstsein manifestieren, so lange braucht das. Deswegen nutzt eine einmalige, ein einmaliges Aufmerksam machen auf solche Situationen, nutzt was, weil man kurzzeitig dafür sensibilisiert wird. Wir müssen aber den Menschen langfristig helfen. Sie müssen sich an Tools erinnern, an Coaching-Tools, wie sie sich verhalten können, wenn es ihnen, entschuldigt bitte den Ausdruck, scheiße geht. Das wollen wir mit diesem E-Learning-Programm machen. Und wenn du zu Hause am eigenen Rechner unbeobachtet, dadurch vielleicht etwas leichter, mit dir selber deinen emotionalen Standort, also da, wo du gerade bist, wo du stehst, wie dein persönliches Umfeld ist, wie ist eigentlich deine Wehrkultur, das alles wird in diesem E-Learning-Programm vorkommen. Wenn du das mit etwas Spaß noch bekleidet, also mit Quizzes, mit, mit, Rätseln und was weiß ich, mit was allem, wenn du dadurch begreifst, dass dieser emotionale Teil aus meiner Sicht das dritte wichtige, die dritte wichtige Komponente im Feuerwehrdienst, im Rettungsdienst, bei den THW, ihr wisst schon, ist, dann haben wir viel gewonnen. Und wenn wir dann eine Auswertung aus der kompletten Feuerwehr natürlich anonymisiert an die Wehrführung geben oder an den Sanddienst, ihr wisst schon, wie immer, und die dann anonymisiert, also nicht sehen, wer hat was ausgefüllt, aber sehen, wo es denn hängen könnte. Denn die Wehrkultur und die 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 das, was in der Einheit passiert, wird auch abgefragt, wie zufrieden ich damit bin oder nicht. Wenn die, wenn die Leitung einer solchen Hilfsorganisation dann selbstkritisch auf diese Dinge schaut und sagt, hier gibt es Bedarf, wir sollten was ändern, dann unterstützen wir gerne mit einem Seminar, mit einem Tagesseminar, wo wir die Dinge erarbeiten und wo wir sagen, passt auf, in dem und dem Fall könntet ihr was ändern, wenn ihr das dessen das tun würdet und wie ihr es dann selbst entscheidet, ist natürlich immer eure Sache. Und wenn wir dadurch gewährleisten, dass das so lange vernachlässigte Spektrum der mental-emotionalen Einsatzvorbereitung endlich Einzug in unsere Hilfsorganisationen hält, und wir dadurch vielleicht manchen Ausfall von Personal verhindern können, denn 17% sind in den letzten 15 Jahren sind weniger geworden. Ich spreche jetzt nur für den Bereich Feuerwehr. 17% kann man im, äh, beim Deutschen Feuerwehrverband im Deutschen Feuerwehrjahrbuch nachfragen. Dann wissen wir, dass es höchste Zeit wird, dass wir jedes einzelne Mitglied ernst nehmen mit all seinen Stärken, aber auch mit all seinen Schwächen. Und Freunde, zum Abschluss von mir. Das, was ich eben erzählt habe, vielleicht merkt ihr es an meiner Emotionalität. Ich habe es in der eigenen Feuerwehr erlebt, wie sowas ist. Das ist Brandpunkt nicht nur ein Bedürfnis, sondern eine ehrliche Verpflichtung. Ich wünsche euch ein geiles Wochenende.